0: Alors, euh, avant de commencer, je voulais, j'aime bien, j'appelle ça une interlude. Alors, qu'est-ce que vocal Avant de commencer à déblatérer, de vous parler de ma vie et bien évidemment d'entendre parler de la vôtre, j'aimerais euh, commencer par dire ceci. Pour moi, et j'espère que ça le sera pour vous, vocal est un instrument de guérison. Pourquoi Parce que je pense que le fait de parler, c'est vraiment thérapeutique. Guérir par la parole. J'ai toujours personnellement cru en le pouvoir de la parole. Après tout, nous pouvons appeler la vie, tout comme la mort, au pouvoir de notre langue. Alors à toi qui m'écoutes, j'espère de tout cœur que vos qualités comme moi ça m'a aidé à guérir, ou comme ça m'aide encore à guérir de certaines choses aujourd'hui. Que ces moments passés dans l'écoute te motivent à te retrouver et à révéler la lumière que tu as en toi. Que ce podcast soit un moment d'intimité entre nous. Alors je t'invite, je t'invite à réagir à tout ce que tu entendras parce que avant tout, même si je le fais pour moi, chaque épisode est aussi une lettre à chacune de vous. Bonne écoute Qui peut affirmer avoir 100% confiance en lui Pensez-y. Personne. En tout cas pour ma part, j'ai longtemps douté de moi. Je doutais parce que je ne savais pas que ce doute, en fait, provenait véritablement d'un manque d'amour. En vérité, on a tous un peu d'insécurité en nous. On a tous besoin d'être aimé et quand ce besoin n'est pas comblé, on est tout simplement en carence. Le manque d'estime de soi est tout simplement une manifestation d'une carence d'amour et de, de valorisation. On peut en guérir, mais le processus est long. Il faut déjà reconnaître qu'on souffre de quelque chose. Il faut déjà changer aussi les sources par lesquelles on apprend à être valorisé. Parce que d'ailleurs, dès le plus jeune âge, nos sources de reconnaissance, nos sources de valorisation viennent de l'extérieur. Elles peuvent venir de nos parents, de nos amis, de tout ce qui nous entoure. Alors que véritablement, l'amour qui ne tarit point, l'amour qui ne finit pas, L'amour qui se renouvelle au quotidien ne vient pas des hommes. Il vient de Dieu. Personnellement, j'ai repris confiance en moi lorsque j'ai renoué avec Christ. Et chaque jour, il m'apprend à... C'est pas facile. Hein il m'apprend à voir des choses en moi que je ne voyais pas avant. Il m'apprend à embrasser ces choses que je n'appréciais pas avant. Mais... Entre aujourd'hui et le début de ma vie, en tout cas le début où j'ai commencé à, être, à prendre en considération ce que les gens me disaient, ce laps de temps-là était long et pendant ce laps de temps-là, j'ai beaucoup souffert. Ceux qui me connaissent d'apparence ne pourraient jamais imaginer que je pouvais souffrir autant d'un manque d'estime de soi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on souffre intérieurement, ce n'est pas comme si euh, vous êtes tombé d'un étage, euh, de, de, de deux étages, je ne sais pas, et que vous vous êtes fracturé. Là, la blessure, la douleur, elle est apparente. On peut voir que vous avez mal parce qu'on voit les sources qui créent ce mal. Mais lorsqu'une plaie vient de l'intérieur, comment on fait pour savoir qu'on a mal Comment les gens de dehors voient qu'on qu a mal, tout simplement quand le mal n'est pas visible, en fait, c'est facile de, de faire genre. C'est facile de monter la garde, c'est facile de serrer les dents, de prétendre que tout va bien. Et la société d'aujourd'hui nous, euh, nous apprend à refuser d'être vulnérable Je ne sais pas si, euh, si c'est clair. Mais en fait, aujourd'hui, montrer qu'on qu souffre, montrer qu'on a mal, montrer qu'on a des bons et des mauvais jours, ce n'est pas quelque chose que cette société-là accepte. Il faut toujours être sur son meilleur jour, il faut toujours être parfait, il faut, faut toujours être bien mis, et finalement c'est épuisant. Personnellement, toute ma vie, j'ai été sur la garde, j'ai même été sur la défensive. Et j'en ai souffert. Mes blessures, je ne les montrais pas. Mais j'ai appris avec le temps que le meilleur moyen de guérir, c'est d'admettre qu'on ne va pas bien. Parce que lorsque vous n'admettez pas que vous n'allez pas bien, c'est juste une forme d'orgueil, en fait, qui ne dit pas son nom. Et en thérapie même, on vous le dit, que la première étape vers le fait d'aller mieux, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et une fois que vous acceptez de vous regarder dans la glace, même si vous n'aimez pas ce que vous voyez, le travail de guérison commence. Pendant longtemps, lorsque je me regardais dans le miroir, la seule phrase qui revenait... Assez souvent, c'était pas assez. Pas assez grande, pas assez euh, pas assez mince, pas assez de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, je n'étais pas assez. En vérité, ces mots étaient le reflet du miroir que me présentait mon entourage. Et même si cette image était peut-être mensongère, quand on vous dit un truc assez longtemps vous finissez inévitablement par l'accepter. Ce mensonge devient, en quelque sorte, votre réalité. Alors pour moi, le plus gros pas assez, c'était pas assez mince. Toute ma jeunesse, j'ai traîné des kilos superflus. Et, croyez-moi, ne manquez jamais de me le faire remarquer. L'exemple le, typique, c'est euh, de voyager en voiture avec des cousines un peu plus minces que... ou des sœurs un peu plus minces que moi, et euh, on doit se serrer. On doit se serrer, donc. Surtout que euh, j'étais généralement une des plus jeunes. On est assise derrière. Et généralement, la personne qui prend un peu plus de place, c'est la personne qu'on va se dire Non, non, tu t'assois au milieu et puis. Euh... <rire> tu t'assois au milieu et puis tu avances. Donc, si jamais on fait un accident, là, c'est toi qui pars dans le. <rire> si jamais on fait un accident, c'est toi qui pars dans le pare-brise. Je dramatise un peu, mais c'était un peu ça. Parce que. C'était ça en fait. On me le faisait remarquer aussi en m'encourageant à faire des régimes, en me disant Tu devrais être comme telle personne, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres filles de ton âge Mon poids était devenu une véritable obsession, et jusqu'à récemment, ça l'était encore. Le miroir et la balance sont devenus des ennemis. Je vais faire une petite confession. depuis bientôt 10 ans je prends ma douche dans le noir ou sous une lumière tamisée pour éviter de voir mon corps nu dans la glace il y a encore des fois où j'y évite je contourne le miroir pour ne pas avoir à me regarder donc si souvent vous voyez des celles-ci de moi post sport c'est un processus pour moi en fait j'apprends encore à aimer l'enveloppe dans laquelle je vis. Avant, le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, c'était oh « Oh my God, t'as maigri !» Comme si mon reflet se trouvait dans le regard des autres. Chaque remarque incisive sur mon physique me faisait mal comme un coup de couteau dans la chair. Et dans cette génération de fake it till you make it, on apprend à camoufler notre mal-être à que de celles-ci, des fois un peu trop retouchée, et de quête d'approbation constante. Ouais, cette approbation-là est comme une drogue, on en devient addict. Les likes, on fait tout pour pouvoir avoir des likes, au point de devenir inauthentique. Alors que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, plus que tout et plus que toujours, ce monde a besoin d'authenticité. Ce monde a besoin, en fait, de vérité. Alors n'ayez vraiment pas peur d'être vous-même, mais avant de l'être, essayez de travailler sur vous. Et le danger, en fait, du culte de la personne aujourd'hui, c'est que, pour nombreux, lorsque ce désir euh, d'être vu, ce désir d'être accepté, ce désir euh, de qu'il faut qu'on me voit, en fait, pour, euh, pour rendre sa cour. Lorsque ce désir-là n'est pas comblé, c'est comme si on était en manque. On commence à planifier quand on va mettre le prochain celle-ci, euh, quand on va mettre la prochaine story, quand on va se montrer, pour qu'on sache qu'on existe. Le culte de l'image, en fait, est tellement fort aujourd'hui que c'est devenu une nouvelle forme de toxicomanie. Quand on est mal et qu'on a mal, à moins de s'habituer à la douleur, on se demande d'où vient ce malaise. Pendant longtemps, je me suis demandé d'où venait le manque d'amour pour mon corps. J'en connaissais les conséquences parce que je les vivais au quotidien. Aujourd'hui, j'en guéris, mais chaque jour est un réajustement. J'ai appris à m'aimer et ce vraiment pas par mes propres forces. Sachez juste que le chemin, il est long, il est tortueux. Et quand tu penses être arrivé, des fois, tu auras des mauvais jours. Et c'est normal. Je pense que la plus grande leçon aussi, c'est d'apprendre à être patient. Il faut comprendre qu'on aura euh, ces jours-là où les choses n'iront pas forcément bien. Mais il faut apprendre à veiller sur son cœur afin que les mauvais jours ne deviennent pas des mauvais mois et que les mauvais mois ne deviennent pas de mauvaises années. Parce que l'engrenage de la pensée négative... On peut vraiment rester dedans pendant longtemps. Alors, pour revenir sur l'insécurité, il y a tellement de raisons qui peuvent faire qu'une personne peut manquer de confiance en soi. Je pourrais vous nommer toutes les raisons que j'ai reçues lorsque je vous ai posé la question. Ces raisons-là peuvent être extérieures, comme le fait d'avoir grandi dans un environnement où euh, on a toujours l'impression que les autres sont plus beaux que nous. Ça a été le cas pour moi. Ou peut-être parce que vous avez des conquêtes amoureuses un peu foireuses. Où l'unique monnaie de valorisation était le physique. Le corps. D'ailleurs, sachez une chose. Qu'être bonne, ce n'est pas un compliment. Si jamais un gars vient vous dire, qui vient vous draguer, et que son seul argument, eh hey, ma chérie, tu es bonne, ma copine. Fileux. <rire> mais bon, euh, je peux vous donner les conseils, mais bon, ça on l'apprend vraiment, dépend. <rire> ça dépend. Sachez une chose la viande est bonne, le poulet est bon, mais vous n'êtes pas méchoui. Donc euh, tu es bonne. C'est clairement pas une manière de valoriser quelqu'un. De ma petite expérience, j'ai envie de dire que toutes ces années où je me suis mesurée aux autres pour voir ma valeur, c'est en partie parce que je n'avais pas vraiment saisi qui j'étais. J'avais donc intériorisé tout ce qu'on disait de moi. D'ailleurs, avant de continuer, j'ai envie de vous poser une question. Et je veux vraiment que vous preniez le temps d'y penser Feriez-vous confiance à un inconnu Prenons une situation simple. Feriez-vous confiance à une personne que vous ne connaissez, ni d'Adam, ni d'Ève Est-ce que vous confieriez votre vie à cette personne-là Non Je suppose que la majorité ont répondu non. À moins, évidemment, d'être habité par une certaine forme de naïveté. Mon point ici est le suivant. Vous aurez toujours du mal à faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est normal. L'être humain a toujours peur de l'inconnu. Vous aurez tendance à croire tout ce qu'on dit sur cet inconnu parce que tout simplement vous ne le connaissez pas intimement. En fait, je vais vous révéler une clé. C'est la même chose avec la confiance en soi. Nous sommes nombreux à croire ce que disent les autres. Ce que les gens disent de nous, parce qu'en vérité, nous-mêmes, nous nous pratiquons depuis, pour la plupart, moi j'ai bientôt 25 ans, depuis 25 ans, 20 ans, 28 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Nous nous pratiquons depuis longtemps, mais en réalité, nombreuses ne savent pas qui elles sont. Beaucoup buggeraient si on leur demandait, qui es-tu vraiment C'est-tu qui tu es je sais que pour moi, c'était le cas pendant longtemps. D'ailleurs, étant issue d'une famille nombreuse, je me suis souvent comparée à mes frères, comparée à mes sœurs. D'ailleurs, on m'a souvent comparée à eux aussi. Je me suis ensuite comparée à tous ceux que je voyais qui s'apparentaient à cet idéal que je n'étais pas. Mais rarement, j'ai essayé de savoir qui j'étais sans regarder ni à gauche ni à droite. Pour être honnête, j'ai commencé à me connaître hors du regard des autres il n'y a pas très longtemps. De prime abord, ça peut être déroutant lorsque tu as suivi un schéma pendant longtemps et que tu dois réapprendre à te construire sans suivre ce schéma-là. C'est un peu comme si pendant un examen, euh, ici par exemple, il y a ce qu'on appelle les examens à livre ouvert. Donc Tu as tout devant toi et tout ce que tu as à faire, c'est de copier, plus ou moins. C'est un peu comme avoir un cheat sheet. Le jour où on t'enlève cette feuille de route-là, si tu n'as pas bossé, si tu n'as pas pris le temps de connaître le sujet, tu te perds. Et c'est pareil. Lorsqu'on ne se connaît pas, on est comme un mouchoir dans le vent. Sujet à tout. Sujet aux paroles des autres. Sujet aux opinions des autres. Sujet à tout ce que la société a à nous offrir comme opinion. On est fragile et le moindre commentaire nous casse. Le moindre avis négatif peut être complètement déroutant. Lorsqu'on ne se connaît pas, on veut surtout plaire à tout le monde. Et très souvent, on veut plaire à des gens qui n'en ont rien à carrer. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est extrêmement douloureux. Notre identité, ce que nous disons de nous-mêmes, mais avant tout, ce que Dieu dit de nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste n'est que jugement de valeur venant de personnes qui croient vous connaître. Lorsque tu sais qui tu es, et que tu comprends qu'on est tous des êtres imparfaits, tu deviens tout simplement en fait, à l'aise dans ton imperfection. L'un des plus grands péchés, des plus grands vices de ce monde, c'est de vouloir que tout le monde se ressemble. C'est comme si en fait, la société avait créé des cases j'ai envie de vous dire, des cases carrées et on veut faire rentrer tout le monde dans ces cases-là. Mais si moi, je suis ronde, je ne rentre pas dans un carré. Si Pierre est triangle, il ne rentre pas dans le carré. Donc, le truc, c'est de, de sortir de ce carcan de penser qu'on doit tous être pareils. Lorsqu'on doute de notre identité, il est difficile de nous casser. Mais lorsqu'on sait qui nous sommes, on est quasiment inébranlable. Alors aujourd'hui, qui es-tu Bien évidemment, on n'est pas en titane. Souvent, certaines opinions vont piquer, surtout les opinions de nos proches. Parce que, bien évidemment, c'est des opinions qui viennent de personnes qu'on estime. Néanmoins, il faut être équilibré. Et se demander si cette opinion-là est constructive ou s'il est destructive pour nous. Et en ce moment-là, on fait le choix. Est-ce qu'on veut intérioriser ou est-ce qu'on décide de rejeter Vous apprendrez à vous faire confiance lorsque vous vous connaîtrez. J'ai appris à me faire confiance lorsque j'ai connu mon identité en Christ. Oui, parce que je ne veux pas dévier de ce message-là parce qu'il est très important. Ma foi, la foi a joué un rôle tellement important. Et là, j'ai envie de vous dire que je vais un freestyle. Là. Ma foi a joué un rôle tellement important dans ma guérison, dans le fait de savoir qui j'étais parce que le monde peut dire tellement de choses sur nous, mais j'aime un passage particulier de, du livre d'Auréline Sem qui s'appelle Choisis qui dit nous sommes créés à l'image de Dieu un Dieu qui est amour l'amour implique de s'accepter soi et d'accepter les autres parce que, ah oui lorsque vous vous acceptez lorsque vous savez que Dieu vous aime qu'il vous a créé et que vous n'êtes vous demeurez en lui, donc vous êtes à son image et euh, on peut vous dire ça comme ça hein. moi on me l'a souvent dit mais ça m'a demandé un véritable travail de foi pour le comprendre pour le saisir, pour l'accepter et lorsque vous savez cela je ne dis pas que vous n'allez plus jamais manquer confiance en vous non c'est faux <rire> mais vous allez très vite arriver à, à reprendre le pas comme on dit. Alors, lorsque vous allez apprendre à vous faire confiance, lorsque vous vous connaîtrez, lorsque vous allez commencer à renouer avec votre personne et surtout avec la personne du Saint-Esprit, lorsque vous allez vous regarder dans la glace et que vous allez finalement reconnaître que vous avez de la valeur en dépit de tout ce que le monde a pu dire sur vous depuis votre naissance... Ça ira mieux. Ça ira mieux. Oui, je vous confirme que ça ira mieux. Mais le chemin est long. Le chemin est tortueux. Prenez le temps. La confiance en soi ne se construit pas sur Instagram. La confiance en soi ne se construit pas sur ce qu'un homme a dit. De, a dit de vous, j'ai envie de dire. Oui, parce que dans notre société, moi qui suis ivoirienne, notre société a tendance à valoriser certaines choses. Et l'une d'elles est euh, « Femme claire ne doit pas, souf ne doit pas souffrir ». Et à cause de cet adage-là, il y a beaucoup. Il y en a, nom nombreuses sont celles, j'ai envie de dire, qui vont aller se décaper. Ça vient d'où Ça vient du regard des autres. Ça vient du fait que tu ne vois pas la, la, la valeur, la beauté de ta peau C'est juste un petit exemple, mais c'est un exemple parmi ton autre. Une dernière chose. Sachez que Dieu, oui, et je le réitère, c'est tellement important. Dieu dit que vous avez de la valeur. Vous êtes précieuse à ses yeux. Et si le dieu, j'ai envie que vous preniez 10 comptes en fait pour visualiser ça du mieux que vous pouvez. Parce que c'est un concept qui est infiniment vaste. Si le dieu de l'univers, je n'ai pas dit de la terre. Je n'ai pas dit de du Canada, de la France, le dieu de l'univers et l'univers c'est notre système solaire et tout ce qui comprend et tout ce qui va au-delà parce qu'on n'est pas le centre de l'univers. Lorsque le Dieu de l'univers dit qu'il vous connaît, qu <rire> que vous avez de la valeur à ses yeux, vous, on est 8 milliards de personnes sur cette terre et chaque personne a de la valeur à ses yeux il vous connaît intimement si vous prenez le temps de rentrer dans sa présence et lorsqu'il vous dit que vous avez de la valeur, croyez-le parce qu'il ne ment jamais il ne se répond jamais de sa parole et lorsque ça ne va pas demandez-lui de vous aider à vous aimer comme il vous aime de vous aider à vous améliorer à renouveler votre manière de vous voir et surtout à vous réconcilier avec la femme que vous êtes. Faites-lui confiance, et c'est en lui faisant confiance chaque jour que vous apprendrez à vous faire confiance aussi à vous. C'est un processus, je l'ai dit quatre fois, cinq fois, et je le répète encore, c'est un processus. Soyez patiente avec vous-même. C'est un éternel recommencement, c'est une progression qui se fait tous les jours. Soyez patiente et sachez que vous avez la capacité de filtrer et de ne plus laisser entrer l'opinion des autres vous définir. Les autres ont leur vie, ayez la vôtre. Vous êtes belle, avec vos boutons, vos petites ou vos grosses fesses vos joues menues ou saillantes votre taille 36 votre taille 42 réconciliez-vous avec votre image votre corps, votre personnalité votre caractère tout en y travaillant chaque jour parce qu'il vous permet d'accomplir de si belles choses et si vous ne savez pas par où commencer et que vous avez besoin d'aide n'ayez pas peur d'en chercher mais en toute chose Sachez ceci, votre plus belle histoire d'amour commence avec vous. En vous aimant, un peu plus chaque jour, vous apprendrez à aimer les autres. Alors, euh, voilà, c'était mon témoignage. Alors euh, voilà, nous en arrivons à la fin de ce premier épisode sur « La confiance en soi ». Euh, avant de terminer j'aimerais vous laisser avec deux choses déjà euh, vous savez sur ce cheminement qui est le fait d'apprendre à s'aimer il euh, y a plusieurs étapes une fois que vous avez fini en fait en vrai on ne finit jamais avec le regard des autres mais une fois que le regard des autres a moins d'impact la prochaine étape c'est d'essayer de, de reconstruire en fait votre vision de vous même comment vous vous, comment vous, vous voyez euh, en ce qui me concerne, lorsque j'ai fini, enfin, lorsque j'ai une meilleure euh, image de, de moi vis-à-vis -vis de mon poids, eh bien, euh, j'ai envie de dire que la vie, la vie nous lance un peu des, des petits pics, des fois. Et le, le prochain truc avec lequel j'ai eu à dealer, bah, ça a été euh, l'acné. Petite confession, depuis plus d'un an maintenant, bien, enfin, non, si bientôt un an, j'ai envie de dire, euh, je me bats avec une acné plus ou moins sévère. Bon, pour ceux qui sont en train d'écouter, qui se disent oh, « mais Moi, je me bats avec de l'acné depuis longtemps. » Ça a été, et c'est particulièrement difficile pour moi, je pense que c'est nécessaire pour moi de m'ouvrir là-dessus. C'est particulièrement difficile pour moi parce que je n'ai pas eu d'acné hormonal en grandissant euh, à l'âge de, de l'adolescence j'ai envie de dire que j'avais une, qu une peau qu'on qu pouvait qualifier de parfaite et euh, aujourd'hui à 24 ans enfin oui, 24 ans maintenant je, je me bats avec, un, avec de l'acné qui est plus ou moins sévère des fois c'est douloureux, des fois non et euh, c'est difficile enfin maintenant ça l'est un peu moins mais au début c'était très difficile parce que j'ai j'avais un semblant de perfection et maintenant en fait je, je me reconstruis, j'apprends à apprécier ce corps, ce visage avec ses imperfections, tout en ayant patience et en ayant foi que je suis déjà guérie, que la manifestation de cette guérison-là apparaîtra. Mais en attendant, les boutons sont toujours sur mon visage. Et il euh, y a des jours où c'est... J'ai envie de dire qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et les jours sans, c'est un travail parce que je me regarde dans le miroir. Y a, au début, j'étais déconcertée parce que je me disais... Ah. Vous savez, quand vous avez un problème, vous pensez, que... vous pensez que tout le monde le voit. Et finalement, en fait, les gens, ils s'en fichent. Mais moi, ça me dérange. Mon, Mon conjoint me disait déjà le week-end passé que oui, tu sais, tout le monde est passé par de l'acné et tout, que apprends juste à être patiente et à vivre avec le processus. Et au fur et à mesure, ça partira. Donc, plus facile à dire qu'à faire. Mais euh... voilà. Ça demande beaucoup de patience et donc pour celles qui, qui traversent un moment où elles ont un petit coup de mou, est-ce qu'elles se disent « ah oh, mais j'aime pas ça sur moi, oh, ça, ça pourrait être meilleur et tout ». S'il vous plaît, je vous, in... si je vous en supplie, soyez patiente avec vous-même, ça va venir avec le temps. Et il y a des, des fois dans, la, dans les situations pareilles, il y, a, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler en fait, comme par exemple dans mon cas, au début j'essayais de, de tout faire, j'ai essayé 360 produits au finalement pour apprendre à juste lâcher prise. Des fois, il faut juste ça, lâcher prise. Alors, euh, avant de terminer, je vais vous laisser avec un petit exercice à faire chez vous. Je vous demanderai de prendre de quoi, de quoi écrire et de faire une liste de tout ce que vous aimez chez vous, de tout ce que vous trouvez beau en vous. Faites-le aujourd'hui, faites-le d'ailleurs chaque jour. Et puis, euh, si vous voulez, écrivez euh, ce pour quoi vous êtes reconnaissante. Oui, en fait, pas si vous voulez, faites-le. Au début, ça va être un peu difficile, mais avec un peu de pratique et tous les jours, je vous assure que vous trouverez des trucs à dire. N'hésitez pas à le partager en inbox, ça me ferait plaisir de vous lire. N'hésitez pas surtout à, à pratiquer ce truc-là, cet exercice-là tous les jours. À dire des paroles valorisantes, à prophétiser des paroles valo valorisantes sur votre vie, sur votre physique, sur votre personnalité. Voilà, et euh, franchement, j'ai hâte de vous lire. En attendant le prochain épisode, vous pourrez me retrouver sur Instagram en tapant vocal. Alors ça s'appelle V-O-C-A-L-2-E-S-8 ou underscore. N'hésitez pas à me suivre et à partager le compte autour de vous. Et euh, voilà, vous pouvez aussi me retrouver bientôt sur Apple podcast ou Spotify. Voilà, à bientôt